0: CDL Conecta, apresenta Conectamente O Conectamente está no ar e o Conectamente agora conversa com mais um dos nossos convidados especiais Mas antes do convidado especial, eu apresento ele, o, o nosso Conectamente O jovem empresário, vice-presidente da CDLBH, Fernando Cardoso Bom dia Fernando, que prazer falar com você Bom dia,
1: Paulo Leite, bom dia aos ouvintes, que saudade que eu tava de você, meu amigo. Você tava na Disneylândia do
2: Paulo é, Leite. Ah, Eu tava, lá, na, né? tava <risos> na minha Disney,
0: com certeza, curtindo a minha Disney particular lá, quietinho, descansando, mas voltei, voltei, voltei com a corda toda, viu? Então, vamos embora, porque eu acho que o, o assunto de hoje é um assunto fantástico, né, Fernando?
1: É, espetacular. Hoje é o um jeito Disney de encantar os clientes. Acho que a Disney é o lugar que mais me impactou, assim... Com essa questão do encantamento e a gente que sempre fala aqui no programa sobre a experiência do consumidor nas lojas, seja nas lojas físicas, seja nas lojas online, a gente vai estar aqui com um especialista aí, que é o Davi Lederman. A ele elei para nós, Paulo, que
0: o currículo do ano é extenso. Né? É, o currículo é extenso e é um prazer a gente receber aqui o Davi Lederman, que é engenheiro pela USP, tem pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas já trabalhou no Citibank lá ele criou o Service, que é adotado como modelo mundial do CitCorp, já desenhou, já implantou centrais de atendimento é uma pessoa que tem uma experiência incrível implantando universidades corporativas da Claro, Santander Nokia, Samsung, é professor da Fundação Vanzolini, do, MD, do MBA da PUC do Rio Grande do Sul, é organizador de eventos oficiais do Disney Institute no Brasil, prefaciou a edição brasileira do livro O Jeito Disney de Encantar Clientes e do livro Marketing para o Público Senhor. E está na ponta da linha, Davi Lederman, é um prazer recebê-lo nessa manhã aqui no nosso Conectamente, Davi.
2: É, bom dia, bom dia a todos, é uma, uma extrema honra estar é, tá aqui junto com vocês, eu agradeço muito a oportunidade também.
0: O Fernando, aproveita o nosso convidado e vamos começar esse bate-papo.
1: Olá, David, é, eu assisti sua palestra lá o STC, cara, em vários pontos muito legais, é, eu queria que você começasse explicando pra gente aí o que, que é esse jeito Disney de encantar os clientes. Lá que o cliente não é tratado como cliente, é, é convidado, viu, Paulo? Escuta aí. E lá também o funcionário não.. O funcionário não é funcionário, ele é um membro do elenco. Olha que coisa espetacular. Conta pra gente aí, Davi.
2: É, isso, isso vem do, do gênio Disney, né? É... A gente conhece o Disney pelo lado criativo e pouca gente conhece o lado empreendedor. E o Disney tinha esses dois lados. Né? Então, no lado empreendedor, quando ele decidiu diversificar para parques, ele, na sua visão, porque ele era um bom pai, uma longa história, ele, ele levava as filhas dele todo sábado para brincar nos parques de diversões e a experiência não era boa. Sujeira... Falta de educação... mau cheiro... Etc. Então... Quando ele falou para o irmão Roy... Vamos entrar em parques... Ele é, teve a seguinte visão... Vou fazer um lugar... Perfeito e feliz... Para que as famílias... Tenham momentos inesquecíveis... Esqueçam da, da luta... Do dia a dia... E brinquem... Juntas... Porque se você olhar no parque de diversões... Com honrosas exceções... Roda gigante... Carrinho da trombada... Quem brinca são as crianças e a gente fica olhando na Disney você brinca junto. Nesse lugar perfeito e feliz, meu cliente não vai se chamar cliente, vai se chamar convidado. Meu ambiente não vai se chamar ambiente, vai se chamar palco ou cenário. E meu funcionário não vai se chamar funcionário, vai se chamar ator ou atriz, cast member. Aí você fala, ah, isso é cerejinha do bolo, isso é só nomenclatura. Não, isso cria uma mentalidade que é o seguinte: ao pôr o pé no palco, não é que eu deixo os problemas para trás. Eu tenho um treinamento de ator e atriz, todos nós temos problemas, mas quando eu ponho o pé no palco, minha missão é cumprir o meu papel, não é ser falso. É, de encantar o convidado que está aqui, como é que você trata o convidado na sua casa, é muito mais profundo que cliente, e nesse é, é, cenário lindo e maravilhoso. Então, é, isso foi forjado pelo Waldir, é, por ele mesmo.
1: Uma frase que você colocou também, Davi, que eu achei muito bacana, é que para o cliente é a magia. Mas para Disney é processo, né? Isso tem muito a ver com o mundo das empresas, né? Que, às vezes, a gente vê a, a Disney gigantesca e não entende que muitas coisas a gente pode trazer para o mundo das nossas empresas que tá muito, tem muito treinamento, tem muito processo. Eu queria que você contasse pra gente a história do, do, do empoderamento dos, 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 dos membros do elenco, né? Não são funcionários. É, uhum. Quando tem algum tipo de problema com o sorvete de uma criança que cai, são situações inusitadas, mas que os, os membros do elenco que tem o poder de, de atuar ali nessa situação.
2: É, muito boa pergunta, Fernando. É o seguinte, é, é, tudo que a gente conversa faz parte de um livro chamado O Jeito Disney de Encantar Clientes. E você pode aplicar isso em comércio, indústria, serviços e terceiro setor. Então, as pessoas às vezes falam, mas eu tenho uma loja, eu sou pequenininho, o Disney é Disney. Não, a, a metodologia é universal. Isto posto, é, um, um grande clássico que eu acho que é, é, exemplifica, bem o que a gente chama de magia prática, practical magic, é que se vocês observarem, a jornada do cliente em qualquer negócio, de certa forma ela se repete. Né? O cliente estaciona, entra no estabelecimento, qualquer que seja, vale até para o mundo virtual. Então se você fechar os olhos... Imaginar a jornada do cliente, ele toca você no que a Disney chama de touch points, pontos de contato. Muito bem. Nesse ponto de contato, eu posso planejar, prever um encantamento, uma surpresa, algo que o cliente não esperava. Mas um ponto de contato também pode dar combustão, pegar fogo. É assim que se chama. Ah, como é que eu evito que pegue fogo? Checklist. Eu me preparo para que não dê esse problema. Mas caso dê esse problema, é, como é repetitivo, o é, um momento trágico, a gente fala um momento trágico e um momento mágico. Né? Então, também já estou introduzindo um papo que, mais profundo que a Disney também não é perfeita. Parece, mas não é. Então, ela erra também e ela é uma organização igual a qualquer outra. Então, nesse ponto de contato do cliente, que pode ser presencial, que pode ter uma pessoa ou que pode, é, 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 se self-service Tanto faz eu vou, eu vou planejar uma surpresa E eu vou planejar o que pode dar de errado Vou tentar evitar, se der errado eu vou consertar Muito bem Então, eu, na verdade eu estou ensaiado a, 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 Para mim é processo E para o cliente é magia é, é como o mágico O mágico treina muito o truque Quando você vai assistir ele Você fala, nossa não estou conseguindo nem descobrir, parece mágica mesmo. Então, o nosso clássico que você mencionou é o sorvete. Todo e qualquer funcionário na Disney tem um voucher, vale sorvete, qualquer que seja o seu cargo, da manutenção, a linha de frente. Ele ou ela, andando pelo parque, se eles observarem uma cena que o cliente derrubou o sorvete sem querer, existe um processo que está previsto. Ele vai, ele agacha, recolhe o sorvete. Sempre haverá um sorveteiro perto de você. Ele vai, o parque fica limpo, ele joga o sorvete na lixeira do sorveteiro. Ele assina o voucher para que o sorveteiro, que te, ele tem controle, ele tem que dar baixa do estoque, você pega o sorvete. Se for, inclusive, uma criança, é, tem que agachar, né? Para falar com criança é obrigatório agachar e aí você devolve o sorvete é, para a criança. Então, a gente fala assim, it's not my fault, but it's my problem. Não é minha culpa, mas é meu problema. Eu não sou legalmente obrigado a trocar o sorvete, entende? É, mas isso é uma surpresa planejada é, para encantar o cliente. E imagine, então, como se sente aquele cast member, o funcionário, o membro do elenco, quando ele faz uma criança feliz, ela estava chorando e de repente ela fica feliz, ele ou ela ganhou um abraço. né? Então, eu troco o sorvete para todo mundo. Mas a mãe, quando volta para o Brasil, vai dizer, uau, essa vida é maravilhosa, você nem sabe o que aconteceu. Minha filhinha derrubou o sorvete sem querer, veio uma moça e trocou de graça para mim. entendeu? Então, é planejar os momentos onde o cliente toca você, ah, tá bom, mas não dá para estornar. É, não tem dinheiro suficiente, pode ser um carinho, não precisa ser financeiro, um estorno, algo que dê prejuízo. Tem que ser economicamente viável e tem que causar uma surpresa no cliente. Então, o que é uma troca mecânica do, de, de um sorvete eu transformei em algo emocional?
0: Davi, a gente tem que fazer um intervalo rapidinho para ouvir uma música, para que todos possam pensar naquilo que a gente está falando, mas eu já queria deixar uma questão lançada aqui. Você está falando, por exemplo, de uma estrutura muito grande como a estrutura da Disney, uma estrutura muito grande. E alguns dos nossos ouvintes estão agora pensando como fazer para replicar esse modelo dentro das suas pequenas estruturas ou médias estruturas. A Disney compartilha essa informação com o seu corpo profissional? A Disney discute as transformações junto com o seu modelo de operação? Você vai responder isso para mim daqui a pouquinho... E agora a gente vai de música e volta já. L Conecta está apresentando Conectamente. E de volta ao nosso Conectamente hoje com Davi Lederman. Davi, que é o cara que fala sobre o jeito Disney de ser. A pessoa que representa a Disney no Brasil nessas questões aí da inteligência do jeito Disney. E na nossa saída eu deixei uma pergunta ao Davi. Eu perguntei se a Disney compartilha com todo o seu corpo de profissionais as decisões a serem tomadas, como isso é feito, porque, às vezes, um, um, uma pequena, uma média empresa que está nos ouvindo agora quer saber como fazer para poder também aplicar muitos desses conhecimentos da, do jeito Disney de ser, não né, é, Davi? Sim, isso mesmo.
2: Então, é, é essa... Essa questão sempre é feita, Paulo. é muito bem colocada. Veja, é, qualquer que seja o porte da empresa, o método é universal. Que diferença faz estudar a experiência do cliente e tentar melhorá-la numa grande empresa ou numa pequena empresa? Então, isso, é, insisto, que a gente pode aplicar universalmente. A outra coisa, como é que a Disney faz para comunicar, para fazer... Esse processo, que também é uma sugestão prática que eu, que eu queria deixar para os nossos ouvintes, é, existe um dia chamado dia da experiência do cliente, pode ser um dia completo, pode ser meio período, meia hora, uma hora, o que der tempo, mas tira o pessoal do dia a dia e se discute a experiência do cliente. E tomamos uma decisão para o mês que vem. Então, para o mês que vem, vamos melhorar isso, isso e isso no que a gente já viu, que chama elenco, cenário ou processos. Não precisa, pessoal, ser uma melhoria hiper, mega, plus, gigante. Por exemplo, você acompanha o cliente preenchendo um formulário, vamos assim dizer, lá no balcão. Tá? E aí você percebe que ele sempre erra, os clientes sempre erram num determinado campo. Você modificar esse campo no mês seguinte, da esquerda para a direita, de cima para baixo, o que quer que seja, que o cliente não é mais, valeu, é uma melhoria. Porque às vezes a gente tem um, às vezes a gente tem um mito que encantar o cliente, é um uau, entendeu? É uma, coisa, não, é uma somatória de infinitas é, melhorias em elenco, cenário e processo que são feitas durante o tempo. Portanto, qualquer que seja o tamanho do teu negócio, qualquer que seja... É, o teu setor da economia, você consegue implantar isso de forma. Davi, Oi, querido.
1: Desculpa, pode seguir. Eu ia só completar, porque é, nessa ideia da, da melhoria da experiência, eu vi uma, uma outra fala sua, cara. Várias coisas que você colocou foram fenomenais e tem aplicação tanto para empresas gigantes como, pra, como a Disney, como para pequenos negócios. Você descobriu, é, foi descoberto né, nos parques da Disney, a questão do, da história dos mapas dentro do parque que, que precisava ou tinha necessidade de mais mapas é, em espanhol. Eu achei isso muito legal, que é uma melhoria da experiência que passa ali por uma análise de gestão tática, né?
2: É, isso mesmo. Por exemplo, esse é um... Sabe aquele lugar que tem os folhetinhos? Lembra que um, o, o, o touch point, o ponto de contato, pode ser... É, Self-service. Então, naquele lugar de folhetinhos, eu tenho folheto em todas as línguas. E isso já é um carinho enorme para o meu visitante, para o meu convidado. Mas veja só o que o pessoal percebeu. Estava faltando mais mapa da Espanha. Nesse dia da experiência do cliente, reúne a equipe para tornar a história curta, para o ouvinte poder aproveitar, é, se descobriu que a maior parte dos visitantes era de língua espanhola, então estava gastando mais rápido o mapa da Espanha, então hoje quem for visitar lá vai ver que, sabe aquelas caixinhas que ficam um de cada língua, tem dez vezes mais o, o, o de espanhol, por quê? Porque gasta mais rápido, então eu tenho um nível de excelência que eu já olho em detalhe que não pode faltar folheto entre períodos de reposição desse, desse ponto é, de folhetos, Entendeu? Isso, é excelência
1: sendo feita dia a dia, mês a mês, ano a ano. Espetacular. Oh, 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 Davi, e tem uma outra coisa que eu queria que você contasse para gente. Você faz um evento que chama é, Inspirando a Criatividade, que é no Brasil. Você traz algumas pessoas de fora, lá da Given, é, dentro desse evento. E você, dentro de uma frase, de uma fala sua, você colocou cortesia, você é obrigado a ter. O show que é o algo a mais, né? Isso, assim, é qualquer ponto de impacto, que você consiga criar o encantamento. Ali, você ser empático, você ter todo o cuidado com o cliente, já é sua obrigação. Agora, quando você dá aquele toque que é o encantamento da onde a Disney coloca... Você contou um exemplo, acho que o Fernando era um palestrante que trabalhava com você na Disney, e ele é, fez uma ação dessa de empoderamento com a Gabriela, que era uma hum. criança que, que tinha o quarto do Mickey... Conta para gente essa história também.
2: Então, vou contar rapidinho, para dar tempo do ouvinte curtir, né? É, o palestrante aqui no Brasil leva de volta para os Estados Unidos, né? Sabe quando acaba o evento, a gente faz evento e todo mundo vem tirar foto, troca cartão tá? e tal. Encostou um, um pai é, na gente, né? É, que eu ajudo a traduzir, fico do lado dos palestrantes, dizendo assim que a filhinha dele era fã do Mickey, Né? E ele anotou isso no cartão, tiraram foto, que ela, ele ainda tinha o sonho de ir para Disney, ela era pequenininha, eles estavam economizando. Enfim, quando o Fernando voltou dos Estados Unidos, o nosso palestrante, o normal seria ele dar os cartões de visita para o marketing digital, ok? Mas além de ele ter feito esse procedimento, ele foi no parque, ele sabe os horários que o Mickey está dando autógrafo, fotografando, tirou uma foto com o Mickey pediu para o Mickey fazer uma dedicatória para a Gabriela, despachou pela Federal Express, o SEDEX é, deles, né, direto para uh, o endereço do cartão de visita do meu participante. E aí, um mês depois, o cara me liga emocionado, falando, cara, você não sabe o que aconteceu. Entendeu? E era uma cartinha, imagina assim, que é uma dedicatória do Mickey, eu arrepio quando eu conto isso, né? É uma dedicatória do Mickey, dizendo assim, Gabriela eu também amo você... Não vejo a hora de te ver... Tá? E, e quando você vier aqui... Vou te dar um abraço especial... Então você imagina... Para uma menininha de 4 anos... Que o quartinho é decorado do Mickey... E o fã é o Mickey... Ela recebeu uma carta do Mickey direto de Orlando... Entendeu? E a gente se pergunta assim... Quanto custa isso? Zero... entendeu? Praticamente nada... É a atitude... Então veja... O palestrante... Tem que ser cortês. É obrigado a tirar foto, tratar todo mundo bem... Então seria uma linda palestra. Mas o palestrante não é obrigado a ir lá tirar foto com o Mickey. Isso, então vamos dizer. A cortesia é o que é a descrição de cargo. Né? Show é o que você não é obrigado a fazer. Mas você faz por causa da cultura que te envolve, entendeu? E o prazer que ele teve de fazer isso? Porque você sabe que você vai ganhar o que a gente fala, uau... né? um wall wow service, um serviço uau, wow, você sabe que você vai impactar a vida da menininha. Te custou o quê? Cinco, dez minutos a mais quando você estava no parque, entrar lá e tirar foto comigo. Então é nesse sentido que se incentiva os funcionários a fazer o algo a mais do cargo. Mas atenção, atenção, não é obrigado, não.
0: E esse somar de, de ações, eles podem ser contabilizados? Você pode, por exemplo, contaminar a sua equipe quando você percebe que um dos funcionários assim o faz, e você transforma nele, ele como um disseminador desse jeito de ser, dessa relação direta com seu cliente?
2: Boa, Paulo, você me lembrou é, de uma grande dica que a gente pode dar para nossos ouvintes. Né? Na Disney, se eu pudesse dizer que tem um segredo, porque não tem segredo, está no livro, está nos eventos, né? a gente recruta por atitude e não por aptidão. Em inglês, rima em português, é um aptitude e aptitude. Então, eu já pego você em diamante bruto, qualquer que seja o nível do funcionário, todo, atenção, todo e qualquer funcionário, do vice-presidente ao analista que está entrando, todos passaram por uma etapa a mais no recrutamento e seleção para verificar a aptitude. Então, quando você chega uma parte, você é um diamante bruto. Você vê a equipe fazendo isso voluntariamente... Meio que te contamina meio Muito difícil você não fazer E volto a insistir é, Com o seguinte Não está escrito Quer trabalhar na Disney? É obrigador, obrigada da show Você só é obrigador, obrigada Você cortece Entende? Então é isso que é, é, é Essa cultura forte que faz com que Quando o pessoal volta para o Brasil O pessoal fala uau, Como que a Disney faz para 40 mil pessoas Se comportarem é, de uma maneira extraordinária, entendeu? E, e volta a dizer, não é perfeito, entendeu? Mas é, na média, é muito mais para cima.
0: Fernando, na reta final dessa nossa conversa, dessa deliciosa conversa com o Davi Lederman, Sim. participa aí com a gente, faz a nossa, o nosso fechamento, e essa, essa participação do Davi, eu tenho certeza, fica na memória de todos nós, podendo até se repetir para trazer informações aí para nós, para que a gente possa para que a gente possa sempre estar é, tá trabalhando com essas informações que fazem a diferença na vida das pessoas. Né, Fernando?
1: É, show. Davi, assim, é, a última pergunta, acho que tudo que você falou aí é muito legal, acho que é, e coisas que são possíveis da gente utilizar e pensar no nosso dia a dia. Né? Quando eu fui assistindo a, a sua palestra, eu vi várias coisas que eu posso trazer para o meu mundo real. É, a última, eu acho que ligado a... a... Quando a, a Disney, você fala dos princípios e, va e valores dela que são muito enraizados, enraizados, a última pergunta vai quando a, a Disney decidiu fazer o navio Disney, né? porque você pontuou que dentro dos navios o, o, a grande forma de, de rentabilizar o negócio, de fazer o negócio ser viável, está através dos cassinos. Isso não está enraizado no, na, na cultura Disney Não tem nada a ver Eu queria que você contasse como que a Disney é, inova Insiste e traz uma, uma experiência muito legal Mesmo em, em cenários complexos Como esse que eu citei
2: É até, até bacana deixar isso Como uma mensagem final para os nossos ouvintes É o seguinte é, O lema O que tem que entrar é, na vida da gente é o seguinte Paixão e obsessão por entender o comportamento do cliente e melhorar. Fácil de falar, difícil de fazer. Paixão e obsessão por entender a experiência do cliente e melhorar. Quando o pessoal estava projetando um navio para ser coerente com princípios e valores, por exemplo, quando eu faço o evento aqui no Brasil, eu trago os palestrantes, eu não posso vender para... Patrocínio para a indústria de bebida, de tabaco, de produto adulto. Tem normas. Eu não posso fazer um evento né, num cassino. Então, quando a Disney foi fazer os navios dela, a gente sabe que toda a indústria de navios de turismo, o navio vai para alto mar, abre o cassino, e uma grande fonte de receita, né, além de 200 milhas náuticas são águas internacionais, eu abro meu cassino. E tem muita receita. Então, é, o que era paradigma nessa indústria, não dá para sobreviver sem cassino. Mas, alinhado com princípios e valores, uma curiosidade é que o navio da Disney não tem cassino. E, da mesma maneira que riram um dia do Walt, do Roy, os irmãos Disney, quando ele falou que iria fazer o primeiro longa-metragem do desenho animado que jamais existiu, é. Porque o desenho animado Até a Branca de Neve e os Sete Anões Eram curtas Aperitivos dos filmes Não existia a longa metragem de desenho E Volte fez E Volte ficou é, E o seu irmão Eram motivos de piada E Hollywood nas ruas diziam assim Imagina esses loucos Vão fazer um longa de desenho É que hoje a gente assiste um desenho Como se não fosse nada né? Ou é uma, tanto faz Mas naquela época não da mesma maneira, veja que interessante como ficou a cultura. Volta e já é falecido. E os engenheiros, chamam-se imagineiros, engenheiros da imaginação, fizeram o seguinte. Não tem cassino, mas a cabine interna, que é aquela cabine que não tem vista, para em geral é mais barata. Tá? De curiosidade para o pessoal, a cabine interna do navio da Disney tem uma janela. Mas não é uma janela, é uma televisão de é alta definição. E nessa televisão de alta definição, você tem vista para o mar, mesmo você estando em cabine interna. E eles ainda aplicaram um conceito que chama realidade aumentada, que é, além de ter vista para o mar, todas as cabines têm vista, entende? uma espécie de raio-x, passa desenho animado no meio da, a, da janelinha. Então isso distrai as crianças e acabou fazendo a cabine interna Ser preferida e tão cara quanto a cabeça externa. Então, realizou a, a, a rentabilidade do Manzinho.
0: Perfeito. ou demais. hoje gente, <risos> agradeceu, Davi Lederman. Muito obrigado, Davi, por essa conversa com a gente aqui no Conectamente. Que bom, que prazer conversar com você. Vamos repetir sempre essas conversas para que os nossos ouvintes, aqueles que estão aí empreendendo e tocando seus negócios, possam também entender e aprender com essas lições e esses recados passados aí por você. Fernando, vamos encerrar o programa de hoje, agradecendo todo mundo que participou com a gente. A gente termina aqui o nosso Conectamente. Lembrando que o Conectamente volta na próxima quarta-feira, às 8 horas da manhã. Ok, Fernando? Grande abraço, então, Conectamente o nosso e-mail é .br. o nosso blog é o comércio em ação .cdlbh .com .br. você pode consultar as redes sociais da CDLBH, no Instagram, arroba CDLBH, no Facebook, facebook.com.br, consultar as redes sociais da CDL Jovem, Instagram, arroba CDL Facebook, Facebook. .com barra CDL Jovem BH O áudio deste programa Fica disponibilizado em Podcast CDL Conecta Apresentou Conectamente